0: 这是俄乌战场最恐怖的情境，打仗打到绝子绝孙，这也是乌克兰现在面临的最大危机。拜登总统做出开战以来最严厉的指控，他说：“普丁正在对乌克兰进行种族灭绝，俄罗斯把城市巷战的终结杀气已经开进了乌克兰，这是杀戮前的一个前奏嘛？现在我全球更要提防的是，万一普丁开辟第二战场，会在欧洲还是在美国？”就在乌东血战倒数的时候，相距不到四十八小时，纽约从时代广场到布鲁克林车站相继陷入了恐攻的惊剧之中。这跟天下为恶有没有关系？一旦美俄对立情势升高。那不就等于
1: 是世界大战的序幕吗？而且现在看起来，拜登对于这个普丁的批评是越来越严重。你知道，他之前讲说，哇，你普丁啊搞这个是犯下战争罪，但现在他用了几个字，叫做什么？你知道，叫做种族灭绝啊！种族灭绝，哎，欸、这是非常严重的一种指控哦、喔。因为拜登的说法是这样，他说你普丁不是只有发动战争，哎。你根本要把乌克兰人的这样的一个身份从这个世界上把它给抹去掉啊！所以你等于是要让这个种族给不见了。所以你看呢、啊，他这个批评就越来越严重，你知道那当然，我们现在回来看啊，现在看到俄军啊，想把这个所谓的战力往乌东这个地方去，是是，看起来真的是要决一死战的啊。因为你可以看得到，现在俄军呢、啊，现在被发现到说，他们有一个叫做终结者式的这个战车啊，已经被派往所谓的乌国的边境。就画面上面所看到这个，我们称之为叫 B M P T 的这个终结者的战车，身上有点不太一样的时候，第一个，你看它是一个履带的车辆，它是 T72 的这个底盘加以去改装的，但重点是什么？你有没有看到，以它的上方来讲，没有所谓的主炮。那这个在过去的他们在城镇巷战里面了。俄罗斯发现到，说我如果进入到城镇战的时候，我的主炮那么大只，什么幺洞五啦、幺两洞啊，根本在城镇里面发挥不了作用。是，所以他们就装了这个所谓的近射的武器。所以你看它上面有两挺的三零机枪。再包含到什么？你知道，包含到其他的，比如说反装甲的这个武器呢，全部把它装在上面。那要做的是一种，我在近战的过程当中，我要在最近距离里面，第一个我的机动性要灵活，第二个是我要在短距离里面让你的只要被我击中，你连逃都逃不掉。好，加上我们看到了今天
0: 这个号称是城市巷战，不论平民不认军民。无差别杀戮的终结者已经一步一步开进乌东了。在这样的情况之下，今天我看到一个最新消息，就是在顿巴斯的指挥官他说了，连尼将军都来天佑乌克兰。为什么要下雨了？如果这个烂尼巴可以拖住这一步一步的人间杀气，或许。乌东还有一线生机，你来看
2: 看，普丁会饶过他吗？有血战前的前奏吗？我觉得除了刚您讲到的天气状况来讲，这几天在乌东地区开始下雨，因为五月份进入他们的雨季，这个雨如果下的更大，对地面作战本来就是不利的。那第二个，除了刚才我们讲的那些设备装备，装甲兵要进入到这个区以后，我觉得更重要是要注意到，普丁现在正在进行他内部的大清洗。什么大清醒呢？就是普丁最对于他内部的这个情报人员开始整肃了。他有两个问题，第一个就是说，他对于过去一段时间为什么情报不准，普丁开始认为他这个这个所谓联邦啊情报局，也就是 FSB 啊，里面恐怕有出现两种问题。第一个，你给我情报是假的，你给我普丁的情报是假的，使得我做判断的时候失去了准头。第二个是我俄罗斯里面的内部的情报消息，有人泄露出去给乌克兰，这一进一出一来差别，是造成战况战局过去四十几天那么大落差的原因。
0: 所以，我攻打乌克兰拿下基辅，不是桌上的一块蛋糕吗？他们不是为拿着玫瑰花欢迎我的坦克车队进来吗？情况都不是这
2: 样的。所以在前期的情报战，恐怕普丁发现已经有问题了。因此，最新的外电消息就已经提到了，俄罗斯现在在普丁的下令情况下。包括他掌管外国情报第五处的处长已经被关了哦，所以呢，这个代表什么？他要清军撤啊，他身边的人员都大有问题，因此在整顿，这是第一件事情。再来一个我们要关心，他可能以三倍的军力要来打乌东顿巴斯，还有其他的马里坡整个地方，所以三倍的军力压下去，等压保他一定要在五月九号以前把这个战果获得。基辅我已经啃不下来了，我今天要血战围堵乌东顿巴
0: 斯，如果再啃不下来的话。嗯那个就是我的突出部之意。我没办法扭转士气，我就什么都没有了
2: 。对，所以现在情况一个变化，我们来看到就是在这个马里坡，我们这两天都关系到马里坡最后的守军，包括亚速营，还有这个乌克兰第三十六海军陆战队这个突击旅啊，它本身在这个作战的状况下，现在是陷入个相当的困境。我们看到媒体已经报道了，英国 BBC 就指称有一个英籍的队员阿斯林。他在被抓的前夕呢，通了两个电话，一个是跟他的妈妈，他跟他妈妈说，很抱歉，我在这里已经没有办法，我没有子弹，没有粮食，我已经被困住了，所以我没有办法再进攻。第二个，他打电话给他的朋友说，如果我还有一颗子弹，我绝对不会被他们给攻击，我一定最后一个子弹也要打。可是很抱歉，已经没有办法了。整个部队呢，有五十个人。呃，在战场上上面呢、啊，已经死亡，而且有四十多人被俘，所以这个情况代表，在这个马利波地区啊，整个乌克兰的情势已经陷入一个比较劣势的一个状态。所以我想，这个是一个战况上最大的扭转。我很遗憾的，这个战场上总是无情啊。我们看到还有一个九岁的小朋友，九岁的小朋友他写了一封信给他妈妈，这个信呢，最后交到联合国的官员手上，他写了什么？九岁的孩子，他跟他妈妈写了信，说，因为他妈妈已经在战争中死亡。他说：“谢谢妈妈，这九年来，你给我一个很棒的人生。我本来这个信要在三月八号母亲节给你的，但来不及了。所以这个九岁的孩子能够写出这样一封信给人家，联合国官员说，这封信本来应该交到妈妈的手里，怎么会妈妈收不到这个信？战争的恐怖在此，我们大家都看到了。所以我们看到了普丁。他准
0: 备要写攻围攻乌东的这个决心跟前奏是非常清晰，而且让人胆战心惊的。最可怕的还不是这个地方。今天任俊来告诉我们，普京另外一个算盘是，他真的有可能开辟第二战场吗
1: ？如果是，会在哪里？实际上，很多人都觉得说，哎、欸，你普丁跟这个所谓的乌克兰之间，你有很多东西你可以好好谈嘛，对，为什么一定要到最后要发动这个战争呢？是，结果现在俄罗斯他的官方就出来讲说啊，我告诉你啊，你真以为我们打乌克兰这件事情，只是我们最终出兵的目的吗？他说没有哦，你看哦，我们的特别军事行动只在结束美国跟西方国家你们都在不计后果的扩张啊。你记不记得当时普丁其实对于一件事情很生气啊？他说你哎，乌、欸、克兰为什么要去加入这个所谓的北约啊？甚至连这些一些什么其他国家现在讲到加州北约，他都说哎，那我要跟你对抗起来、啊。所以看起来，普京很早就已经把这个目标对准，就是美国跟你其他北约国家。可是，你以为美国在这件事上，他没有理解到你俄罗斯在想什么吗？他有准备吗？我跟你讲，现在其实已经传出来讲说，美军其实很早他们就开始呢，在做所谓的攻击的这样的一个一个模拟演练。那这个模拟演练，当然你知道，他们兵推的对象就是你俄罗斯军队。如果攻击波罗的海的这些国家的时候，是美国该怎么办啊？那你可以看得到，他现在的做法就是在土耳其、跟德国还有荷兰这个地方呢，存放所谓的 B 6 1的战术核弹啊。那等于是把核磁武器往这些本来没有核武的这个国家送，你知道？那最大的差别是什么？我拉近核弹跟你俄罗斯之间的距离啊。是，所以包含到你看啊，现在周边的国家，包含到芬兰啊这一些。他们就讲说，哎，他们也很希望加入北约这个组织，因为很简单嘛，我如果不加入北约，那你其他的这个，我如果受到入侵的时候，谁能够保护我们？是可是现在俄罗斯说什么？俄罗斯说，哎，如果你要加入北约，你想清楚哦，你会带来毁灭性的这个战争哦。你踩到普丁的痛脚。普丁说什么？他发动
0: 这一场乌克兰的侵略战，它就是为了结束美国跟西方国家不计后果的扩张。换句话说，你如果加入了北约，芬兰，你刚好踩到了
1: 我的红线。而且当时啊，乌克兰要参加的时候，俄罗斯就觉得说，你乌乌克兰如果跑到了这个北约里面去，了，等于是在我家后院这个地方，你就给我开了一个门。是，结果没想到芬兰说我要加入，那代表什么？你家侧门也被人家放进去了。那现在呢？哎，俄罗斯虽然呛说你你会这样会带来毁灭，你知道芬兰总理说什么吗？他说没关系啊。你要知道，当年二战那个时候，你俄罗斯来侵入到芬兰的时候，我们芬兰土地下面有二十万的。当时俄罗斯人的尸体埋在下面是当时的苏芬战争，没错。他说：“如果你今天要来继续打的话，没关系，你们再来陪伴你们的祖先吧。”哦，
0: 我这边地很宽，来一个埋一个，口气很大。
1: 啊。所以你看起来啊，就双方在这边交战。可是我讲实话了，<是>军事动作还是要看你真正军事实力里面。对，所以你看当年的这个战争打到现在为止，你说俄罗斯没有任何的想法吗？现在被拍到就是说俄罗斯的反舰部队啊，感觉上到芬兰这个边境里面开始往这个地方去移动。是，当然他。最后驻扎的地点会不会是真的在芬兰这个地方？你还必须要看。可是现在看起来是俄罗斯可能没有没有打算，就是说，诶、欸，我呛虾完了就算了。为什么？很简单，你没有实力给人家看，谁会理你呀、啊？现在包含到说什么？你知道，俄罗斯的军舰也开始调动了。我们过去看到，其实，在乌克兰战争里面，其实最大的状况都是陆地上的这个所谓的部队的调动。是，但现在你的这个潜舰也跟人家进来了，你知道吗？哦、俄罗斯的潜舰叫做拉达级的潜舰哦。事实上呢，它是一个柴电款的潜舰，就像你画面上面所看到。可是它被号称叫做水下战斗机的原因，是因为它的续航力可以达到四十五天左右。那以过去的柴电这个所谓的这个潜舰来讲，很多人会觉得说啊，你可能没有办法长时间待。但它第一个，它可以待到四十五天；第二个是什么你知道？叫因为它的声音。非常安静，这是一款比较先进型的这个所谓的练的潜舰。虽然它跟这个所所谓的这个水下绝密推进系统呢比较不太一样，但问题是可以待到四十五天，再加上它安静。重点是什么？你知道，它不是只有可以发射十八枚鱼雷而已。据说它其实还是可以配备所谓的口径巡弋飞弹。那这个对于这个所谓芬兰或其他国家来讲，哎、欸，我现在把这个兵力藏到水面下去哦、喔，那我如果真的对你要发动攻击的时候，那可能会让你措手不及啊。所以。普京的第二战场，如
0: 果是冲着北约来，如果第二战场就在欧洲的话，他已经动作做到位了。今天连水下战斗机都不出来了，我们就来看看北约的挪威、北约的美国做了什么动作来
1: 回应他。现在看起来，对于这是所谓的军事调动跟调度来说，哈，对乌克兰都会觉得说你这些东西，你人进来啦，武武器进来这样。可是现在看起来，北约周边的这个国家都已经做好准备。第一个、哦。挪威考虑将它这个所谓的 NASAMS 跟 NSM 的这个导弹呢、啊，转移到乌国的这个边境，或者进入到乌国里面去。当然，第一个 NSM 啊，所谓的这个这个部分，它就是一个反舰的一个系统，它是属于中程的。那你在画面上面所看到，这是一个比较近程的防空系统，它大概呢是可以射程到25公里左右。<是>那这个当然最要预防的就是什么？你要如果今天全面发生战争的时候，是现在乌克兰上方还没有成为禁航区哦，但如果整个成为一个战区的时候，那就是让我空。工房的部分做做到最好，这是第一个。第二个，美军现在开始有一些武器装备也被人家发现它在调动了，美军也调动装备进去了。你在画面上面是看到的这个，我们叫做什么？上铁皮，你知道？就是我把装甲车辆全部用火车的方式给汽运，给那个铁运过去。好，问题是你现在在边角的时候，你看前面是这个所谓看起来是一个运装甲运车，但接下来再进入画面里面，你有,沒有看了，它是 M 1洞9 A 6。这个东西自走炮呢，我们过去一段时间搭坦克就是帕拉丁啊，也就是我们曾经跟美方去买的，是它号称呢，其实它自己本身可以做精准射击之外，还可以协同其他过去的这个所谓火炮车呢，把坐标传输给他们做击火射击
0: ，它也有战场管理，它也能打，也能战场管理，被称作是地表最强
1: 的自走炮，没错。所以你看它现在把这个帕拉丁的部分看起来也往乌克兰这边走，那所以大家认为说，接下来在乌东地区可能会进行的坦克大决战，或者是装甲。大战哎、欸，看起来应该是一触即发。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真
0: 相。